Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Hej och välkommen till månadens avsnitt av vår podd Våga. Idag är jag med mig Betty. Hej Betty. Hej. Hej. Du kan väl ta och presentera dig själv för de som inte vet vem du är. Oh, vilken svår uppgift. Eh, jo, Betty Vasenius heter jag och jag driver eh, Birum, eh, ett butikgym här i stan. Jag är eh, snart 44 år, har två eh, flickor, eh, 12 och 15 och en man då. Eh, och eh, jag har funnits här i Växjö sedan 2004. Eh, hitflyttad då från Trollhättan och eh, Göteborg. Mm. Och du kan berätta, de som inte vet, det är Växjö vi befinner oss. Birum, vad är det? Ja, det är ganska många som inte riktigt har hört talas om Birum eller vet vad, vad Birum är. Men Birum är ju då, från, från början är ett tjejgym. Och det är så vi har marknadsfört och jobbat mycket med Birum från början. Idag är Birum ett butikgym och det är ett väldigt, väldigt nischat koncept som kommer från USA egentligen. Jag jobbar jättemycket med helheten, helhetstänk, livsstil kopplat till träning. Mycket individanpassad träning och allt utgår ifrån individen. Jag jobbar jättemycket mot individuella målsättningar och, och lyfta människor. De flesta är faktiskt kvinnor eh, även idag, men vi har ju även män då som, som tränar och, och finns här och coachas. Mm. Jag har gått runt nu i era lokaler och de är jättefina. Mm. Det var en gammal silo, sa du va? Vad sa du? Det var en gammal silo vi befann oss i, eller vad var det vi... Det är ju det är vid Lokstallarna, ja. så det är ju huset då liksom är ju från sekelskiftet. Och här har man ju då förvarat spannmål eh, tidigare då. Det är ju, ser lite annorlunda ut än ja. gym brukar göra och vi har verkligen jobbat mycket för att bevara känslan och, och inte förändra så mycket. Så vi har ju bjälkar och äh, trägolv och, mm. och detaljer då som är metall och äh, härlig känsla. Mm. Ja det var en helt annan känsla att komma in mm. på ett vanligt gym än att komma in här. Mm. Det var mycket mer familjärt kändes som. Mm. Och det är ju någonting som vi verkligen värnar om och eh, hålla, hålla det litet och exklusivt och eh, mycket välkomnande. Eh, mm. Ett lugnt ställe. Vi har ganska många här som, som eh, har kanske svårt att befinna sig i stora, stora lokaler, stora, stora gym. Och, eh, kanske just med utbrändhet eller depression eller även med tinnitus. Ganska många då som inte kan vistas i lokaler där det är mycket brus och hög musik och så. Och de trivs ju verkligen här hos oss. Mm. Men hur kommer det sig att du startade eget? Hur ser din resa ut? Ja, eh, jag är ju eh, en person som eh, är väldigt driven av, jag drivs av nej-sägare. Eh, när jag gick ut gymnasiet så hade jag en CEO-konsulent som eh, jag tyckte att jag inte skulle kunna komma in på tandläkarlinjen. Jag är tandläkare i botten och jobbat som tandläkare i ganska många år. Innan då jag sadlade om till, till tränare och jobbar just med träning. Och det var ju någonting där som verkligen 
fick igång mig. Jag skulle lyckas. Jag skulle visa henne att jag kan visst komma in. Och jag inser nu när jag tittar tillbaka. Det var nog det som gjorde att jag under hela livet har drivs mycket av att, att bevisa. Att någonstans behöva liksom visa att, att det vi skår och att jag lyckas. Så det är ju där det började egentligen då liksom att jag kände att nej men det, här, det här är något som jag verkligen eh, vill och vill visa att det funkar, att det går. Jag kom in på utbildningen och eh, blev tandläkare 2004. Eh, 2001 och 2004 då liksom så var ju dags för nästa, nästa kliv då. Och då var ju då att starta eget. Och det var ju också lite så att nu har jag jobbat som tandläkare i tre år. Ganska så nyutexaminerad ändå liksom och, och våga in på den privata sektorn och driva eget. Men var det självklart att starta eget då? Jag har ju alltid varit en person som tyckte, jag tycker alltid, alltid om att leda och vara en, en, en ledare på det sättet. Redan när jag växte upp minns jag liksom att jag hade ju stödkamratrollen liksom och hjälpa andra med läxor och så jag tycker det är jättebra med det liksom att vara en person som, som kan leda men i, de, i bemärkelsen lyfta mer så liksom att jag, jag har alltid tyckt om att, att lyfta andra och, och liksom boosta andra um, och för att kunna göra det så, så måste man ju få fria händer för att kunna ta de här besluten själv och kunna göra så, så som, så som liksom man vill för att kunna just lyfta andra. Och det har gjort att jag har jag har alltid sökt mig till att vara min egen, min egna kunna styra mitt arbetssätt och, och vilja göra på, på mitt sätt. Mm. Så att på så sätt så har jag nog alltid varit mer åt det hållet liksom att kunna att vara en egen företagare eller någon som får, mm. får driva och bestämma då hur jag vill jobba och när jag jobbar och vilka mm. jag vill jobba med och allt det där. Så det har nog alltid funnits där men det var ju först då när vi flyttade hit då och tog över då en praktik här som har funnits i 40 år med en tandläkare då som har haft de här patienterna i alla år och även där så mötte man ett motstånd när man kom hit som, som en ganska så ung vårdgivare och tandläkare och liksom kan du verkligen det här och med min lilla vän liksom vet du hur man gör det här och allt det där har man ju stött på och det har ju också bara triggat mig än mer just att bevisa då att men det kan jag visst jag är utbildad i detta, jag kan ju det här För var flyttade du ifrån? Du Trollhättan. Ja, till Växjö. Till Växjö, ja. Mm. Jobbade i ett litet samhälle utanför Trollhättan och Lilla Edet. Och det har jag varit då anställd um, i tre år då innan vi uh, flyttade hit då. Så det är lite grann det som alltid har varit <coughs> för mig då att, uh, att bevisa. Uh, och motstånd har ju alltid triggat mig till att vilja mer uh, mm. framåt då. Så du jobbade som egenföretagare då här i Växjö med en tandläkare, säger man, mottagning. mottagning ja. Hur länge gjorde du det tills du gick över till eh, träning? Jag blev ju gravid 2005 och var mammaledig då under 2006 och 2007. Och sen som lite grann där träningen kom in eh, som ett intresse, men framförallt 
eh, att jag ville liksom lära mig mer. Jag hade en ganska så svår graviditet och det innebar att när jag väl ville komma igång med min träning så, så hade jag väldigt svårt att, att hitta rätt i min mammakropp. Eh, sökte kunskap eller sökte tränare här i Växjö och det fanns inte så mycket kunskap om just mammakroppen och mammaträning på den tiden. Och det har ju så verkligen fått mig att liksom vilja läsa på mer och, och, och lära mig mer om just eh, mammakroppen och hur man då tränar eh, kvinnor och, och, och mig själv framförallt. För det var ju lite grann där det började. Så jag eh, gick en massa utbildningar eh, själv då och eh, ville lära mig då mer om, eh, om eh, mammaträning. Och när jag kände att men nu, nu har jag så pass mycket kunskap så ville jag såklart <laughs> lära andra också. Så jag började faktiskt då med mammaträning det första jag gjorde och då var det i utomhus. Vi hade ju ingen lokal då utan var i Linnéparken. Och det var ju någonstans runt 2011. Och ganska så snabbt så blev klasserna fulla och mammaträningen var igång och fokuserade mycket på styrketräning för, för kvinnor och framförallt och mammor. Um, och insåg ganska så snabbt att det är något som, som jag vill fortsätta med att göra um, även när vintern och hösten kom då, för det var oftast det det var att då kunde vi inte vara utomhus längre och insåg ganska snabbt att ja, men jag behöver nog ha en lokal och någonstans att vara liksom. och då är det gympahallar och gympasalar och här i stan, Bäckaslöv och även i Homantorp har vi varit och haft träning och då har jag haft redskap med mig i bilen och kört runt mina redskap och och haft träningarna. Um, sen så, så blev det ju liksom att men nu måste jag ha en lokal för jag kan inte ha det så här. Jag kan inte köra runt alla redskap. Jag har till och med haft klasser hemma hos mig och så. så det, det har liksom varit verkligen, verkligen liksom, eh, en passion så. Eh, och det var ju då liksom då lokalen kom till på, på Framnäsvägen då. Eh, och eh, det var med först att kunna förvara redskap. Vi skulle ha våra redskap där och sen så samlas där och träna. Sen så växte det ju ganska så snabbt. Vi eh, hade många som, som ville träna och eh, till och med haft instruktörer inne då för att jag mäktade inte med det själv. Eh, och då jobbade jag ju samtidigt som tandläkare också. Så jag du hade gjorde då det liksom, samtidigt? Ja, ja. Så det var ju oftast då mammaträningen gick jag ifrån jobbet då eh, på dagarna för det var ju då mammaträningen var. Och sen allt det andra var ju kvällar och helger då. Så att det var ju liksom grann som en hobby då som jag hade utanför jobbet. Och, och det, det, det växte så snabbt och det blev ju mer och mer timmar. Och det gick ju såklart utöver mitt vanliga jobb. Och där kände jag att jag var väldigt kluven. Liksom. Jag ville ju så gärna vara kvar och jobba då som tandläkare också. För det är ju ändå ens identitet när man har jobbat med det så länge. Men brann så starkt för, för just träningsbiten också, liksom att coacha andra och lyfta andra och jobba med människor på det sättet. Så att eh, jag fick faktiskt sparken av min man. Han, han, han sa ifrån, liksom, han tyckte att Nej, men nu, nu, får du liksom, nu får vi ta ett beslut. Vad vill du göra? Eh, för du kan inte vara kvar på, på båda utan nu måste du satsa. Slutade som tandläkare och satsade fullt då på, på bilen då som, mm. som fanns på Framnäsvägen. Um, och det var väldigt stort. Det var um, återigen den här känslan av att det här ska gå. Mm. Det ska jag minst få det här att gå runt. Liksom. Och 
alltså kunna stå på egna ben. Och, um, så det, jag gick ju verkligen all in och skulle satsa fullt ut liksom och få, få lönsamhet också. För det är också viktigt mm. att, man, att man någonstans får känna att jag kan faktiskt stå på mina ben och jag kan liksom driva runt det här och att, att det liksom blir lönsamhet i det. Mm. Um, så det är lite grann så, så det blev då att till slut då så, så lämnar jag då uh, uh, mitt, mitt vanliga jobb liksom och tandläkaryrket då och började jobba som tränare. Mm. Är det bara du som är ägare i Bibron? Ja. Mm. Så du står själv med mm. lite team mm. anställda? Så. Jag har en tjej inne nu som, mm. som jobbar på, som med, på timmanställning då med mammaträning och PT och Men. annan coachning. Du är ju en entreprenör ute i fingerspetsarna liksom. Fingertopparna kanske man säger till och med. Eh, hur kännetecknar man en entreprenör tycker du? Ja, oh, vilken svår fråga. Skulle du säga att du är en entreprenör? Egentligen inte. Um, eller kanske. <laughs> jag var här en entreprenör men jag skulle nog vilja säga jag tror att det är en person som är nyskapande. Mm. En person som, som vågar satsa även när andra inte tror på en. Um, så på så sätt så ja, absolut. Mm. Det är jag nog. Um, det är ju lite så, så jag är som person. Och jag tror att det är det bottnar väldigt mycket i, i min bakgrund. Uh, att vara en minoritet. Jag är, kommer från Rumänien. Uh, är ungrare. Um, har alltid varit i minoritet redan där. Uh, kom till Sverige när jag var 15 år. Minoritet här också. Uh, lära sig ett nytt språk. Uh, komma in i samhället. Um, så jag har alltid känt att jag någonstans behövt hävda mig. Um, bevisa att jag kan. Att jag duger. Att jag um, klarar av att göra saker och ting. Så det är nog lite grann det som alltid har drivit mig också. Att, att verkligen... Motstånd har ju alltid liksom varit det som har drivit mig framåt. Ja, du pratade om nysägare i början här. Ja. Att det är det som pushar ja. dig. Men hur gjorde du för liksom att det är ganska stort steget då om man går tillbaka till tandläkarrollen att du var anställd i tre, tre år och sen startade du eget. Hur gjorde du för att våga det? Där, just, där och då så var det nog väldigt mycket min man då. För han har ju jobbat då längre än vad jag har gjort. Och han har alltid känt att han vill ta det steget. Så att det var nog mer liksom att vi gjorde det tillsammans. Mm. Och där vågade jag att hoppa. Sen så var det nog något helt annat. Det var ju först då och där jag insåg hur, hur tufft det är, egentligen är. Att just det här att våga när jag då skulle släppa liksom det här trygga. När vi har byggt upp då liksom en verksamhet och, och det har vi gjort tillsammans och komplettera varandra och, och sen släppa det och göra någonting helt nytt. Mm. Um, och det är återigen det är mycket det här liksom att, att när jag liksom får ett motstånd när, när, när någon inte tror på, på idén um, drömmen jag har 
så, så får jag det, det är något som triggar mig verkligen och känner att men det här ska jag minst funka jag ska, jag ska visa alla att det här går så där var det mer kanske att jag ville bevisa min man framförallt att um, det här är ju en sån stark passion och det är någonting jag verkligen tror på och jag ser att det verkligen behövs så det har ju gjort att jag har um, vågat och sen så är det ju såklart så att det jag har ju också haft då eh, vårt andra företag eh, med mig hela tiden. Så att den ekonomiska biten har ju alltid funnits där. Mm. Jag har kunnat hoppa. Jag har kunnat eh, släppa och göra någonting nytt eh, utan att känna den pressen på mig. Att här står jag utan lön. Eller här har jag liksom, här börjar jag om från början. Eh, Så klart att det är alltid mycket lättare. Och, och hoppa när man har den ekonomiska tryggheten ändå eh, i då, eh, förhållandet men även då att, vi, att vi driver det företaget tillsammans mm. även idag. Mm. Um, så att det är nog det är såklart att det är så att det är mycket, mycket lättare. Och sen så är det mycket det också att eh, våga, våga starta smått. Att man kanske inte eh, behöver lämna en anställning för att eh, starta upp någonting nytt. Att man, lite grann som jag också har gjort, att genom ganska många år byggt upp då, eh, den här verksamheten i sidan av. Eh, att man har fått eh, kunder liksom, eh, som, har, som har följt en och följt med en hela vägen. Och, eh, mycket har man gjort gratis såklart, för det är ju så när man startar en verksamhet och bjuder på sig själv och bjuder på det man gör. Det har ju också gjort att man har kunnat bygga en kundbas. Så den dagen jag kände att nu, 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 nu släpper jag, nu gör jag det här fullt ut, så har jag ändå byggt upp verksamheten och haft en verksamhet att komma till. Mm. För vad, ger du, vad vill du ge för tips till någon som vill starta smått eller vill starta överlag vad är det liksom för tips du kan ge att ja, men, det här är viktigt att tänka på att alltid liksom komma till, luta sig tillbaka på det och bara jag tror att det är viktigt att man, att man verkligen tror på sig själv och, och har en stark passion eh, och våga följa sin dröm jag tror också att det är viktigt att man börjar outa sin dröm. Att man pratar om sin dröm eh, med de som är en närmast, men även andra. Mm. Eh, just att söka upp de som inte tror på en. Eh, för jag tror att det ger väldigt mycket eh, driv och att man liksom triggas av det så länge man inte låter det bryta ner den. Att man, man måste ha den starka eh, drömmen, passionen. Och det måste ju komma inifrån. Att man verkligen brinner för någonting och vill någonting väldigt väl. Eh, och sen att våga outa sin dröm och ta in input utifrån. Mm. Ta in de som, som tror på en och, och hejar på en. Men även de som, som eh, inte tror på en. Och lyssna in dem också. Eh, för jag tror att det, det blir mycket, mycket enklare att och, 
hävda sig eller känna att man att man, att man um, satsar. För det är ju inte alltid det är lycka och det är inte alltid det är framgång och det är inte alltid det är det går bra. Utan det kommer ju uh, ganska många stunder och tillfällen där det där man tvivlar på sig själv, där, där ens idé kanske inte går hem, där man kanske behöver starta om för det man då jobbade emot eller byggde upp inte föll väl ut. Och då tror jag nog att det är väldigt bra att man har den här liksom starka drömmen och, och drivet att man kan resa sig därifrån. Och det är lite grann det som brukar vara det svåra för min del om man tänker liksom hur det har varit för min del. Så jag drivs ju väldigt mycket av alla nejsägare. Men det är också viktigt att någonstans inte låta det eh, bli enbart. Att det inte blir bara den drivkraften man har. Eh, för det är ju så att det, det djupa liksom det, det som man har i sig är också jätteviktig att ha med sig i, i drivet. Om jag bara har gått till mig själv och hur det har varit för mig, jag har tänkt väldigt mycket på det. Liksom, hur har det, vad är det som har gjort att jag har uh, gjort den här resan som jag har gjort? Vad är det som har gjort att jag inte uh, förblev och, 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 och är tandläkare idag? Um, och jag kan ibland känna uh, och nästan liksom förstå att jag har alltid drivits väldigt mycket av det externa. Eh, och där har vi då alla de här nej-sägarna, det här motståndet som jag kanske har mött och viljan att visa att det går. Eh, men om inte lyckan finns, det djupa liksom, mm. det som finns inuti en, så blir det ingen framgång i slutändan. Mm. Eh, så jag tror att det är väldigt viktigt att man ändå känner att att låta sig drivas av det externa, men det interna är också väldigt, väldigt viktigt. Att man någonstans kan känna att i det jag gör, det jag vill göra, att där kan jag vara lycklig. Mm. Jag, kan, jag kan må bra i det och vara lycklig i det. Mm. För annars är det väldigt svårt att driva mm. någonting som är väldigt mycket byggt på externa faktorer. Mm. För du var inne lite på misslyckande, att det inte mm. alltid går som man tänkt sig. Mm. Har du sett på några sådana? Ja, massor. Hur gör, du, hur gör du för att hantera en, ett misslyckande? Jag, jag, jag gillar misslyckanden. Jag tror att det är viktigt att våga misslyckas för att lyckas. Och det är just det att, att för min del då, misslyckanden gör ju att att jag reflekterar, att jag utvecklas i slutändan som företagare men även som människa. Att jag växer eh, av alla mina misslyckanden. Um, och just det här att gång på gång så faller jag tillbaka på det, det jag precis var inne på innan. Hur viktigt det är att jag hittar um, det djupare inre. Att... Um, för då blir inte misslyckanden så svåra eh, och så tuffa. Och det är ingenting som bryter ner mig. Utan tvärtom, att jag lär mig någonting av det. Eh, och eh, gör det annorlunda nästa gång. Och gör det bättre kanske. Eh, så för min del så är det ju... Jag, 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 det är bra med misslyckanden eh, för att jag eh, utvecklas. 
och eh, gör, kommer fram till bättre saker. Mm. Har du, kan du ge något exempel på misslyckande som du kommer ihåg från dina år som företagare? Jag skulle kunna säga att, att jag har alltid länge eh, sett eh, att jag inte jobbar som tandläkare längre är ett misslyckande. Eh, det har liksom länge varit så att jag någonstans har alltid känt att jag har misslyckats. Jag har ändå läst liksom fem år. Jag har kämpat så hårt för att bli tandläkare. Jag har studielån och byggt upp en praktik. Och det är ingenting jag gör längre. Mm. Men hur kommer det, du pratade innan om det här med när du var mamma, att, det blev, att du kom in på träning. Då har du alltid gillat att träna när du... Alltså jag har man... alltid varit en aktiv person. Jag har alltid varit igång på något sätt. Jag har inte... Jag har varit en periodare i träning, om man får säga så. Jag gillar egentligen inte ordet periodare. Idag gör jag inte det, men då var jag ju det. Jag kunde träna gruppträning vissa perioder. Vissa perioder så kunde jag promenera enbart. Hemmaträning har jag alltid tyckt om. Så jag har ju verkligen tränat i olika i olika perioder. Men jag har nog aldrig varit en äh, gymtjej så som jag jobbar idag. Äh, jag har aldrig varit på ett gym innan jag äh, äh, blev gravid. Gymmat alltså, då har jag gått mm. på gruppträning. Äh, och hemma. Äh, så att för min del så jag drivs har alltid liksom velat jobba eh, med människor. Eh, det är ju människorna jag vill eh, jobba med även när jag jobbar som tränare. Eh, det är just att, att, att stärka, att lyfta, att, att de ska känna eh, den här styrkan eh, som träningen ger. Att de kan ta den styrkan med sig in i vardagen också. Att känna att man inte har några begränsningar. Eh, varken då eh, på sin fritid eller, eller som nybliven mamma. Eller som eh, kvinna som, som, eh, som åldras. Att man känner liksom att man inte har några kroppsliga begränsningar. Att man kan göra det man känner för. Det man, det man vill. Eh, och men även att kunna liksom våga säga nej och ta ett beslut liksom pondus på det sättet. Um, så jag, jag får ofta frågan kring det här med, med träning och, och, och liksom just det här med hur kan jag, hur kan jag, hur jobbar jag, uh, hur kan jag jobba med träning när jag uh, och hitta motivationen till att träna själv när jag jobbar med träning på dagarna. Och, jag vet ju att det finns ju jättemånga andra tränare som kollegor till mig som, som möter det ofta. Att, att det är svårt att motivera sig själv till sin egen träning när man, när man jobbar med träning. Så har det aldrig varit för mig eh, egentligen. För att jag tror också att det är väldigt mycket bottnar i att hur, alltså varför man väljer att jobba som tränare. Varför man blir eh, en personlig tränare. Eh, jag tror att det är tuffare för dem som, som blir tränare för att de har en passion i att träna. Att de själva 
älskar att träna och väljer att bli tränare för att de tycker om att göra träning. Det är inte därför jag har blivit tränare. Jag har blivit tränare för att jag vill få andra att förstå vikten av träning och vad träning gör för oss, med oss. Som, som mamma och då nu blev en mammatränare så vill jag ju dela med mig av det jag har lärt mig. Hur det är att komma tillbaka till en stark mammakropp ifrån en kropp som inte klarar av att göra någonting ens bära sitt barn. Och liksom föra kunskapen vidare. Få andra att förstå vad träning handlar om. Att träning är inte bara att lyfta saker, utmana kroppen, utan att det ger så mycket mer än, än själva övning, övningsträningen man gör. Så jag tror att det är lite grann det som har gjort att jag har valt att bli tränare. Att jag vill så gärna jobba med människor och vill så gärna få andra och känna sig starka och, och inte enbart på gymmet eller träningslokalen utan att kunna ta med sig den styrkan ut i livet, i vardagen och även karriären eh, och känna sig starkt i det. Jag har nu senaste halvåret här börjat använda en hashtag på, på eh, Instagram eh, och det är ju må snyggt. Och det är ju lite grann det, det, det syftar på, det det handlar om är att bygga en stark känsla. En stark känsla i måendet. Och inte då kopplat till det yttre, hur vi ser ut. Utan väldigt mycket hur vi mår i oss själva. Och att vi ska kunna känna oss snygga. Och såklart viktigt också för många av oss, liksom framförallt kvinnor, då, liksom att det yttre är också viktigt. Men, men det bygger ju på det inre, att vi har eh, en stark känsla eh, och att vi vågar äga liksom livet. Att vi vågar äga vår kropp och att vi liksom vågar äga vår träning oavsett liksom vad träningen är för någonting. Men även vår ålder, för det, det möter jag ju ofta framförallt hos kvinnor då, som är liksom i min ålder, då 40 plus. Att man någonstans tappar tron i att kroppen klarar av att göra saker och ting. Att, att kroppen kan få må bra eh, och må snyggt. Eh, det är någonting som driver mig. Det är det jag vill förmedla. Eh, och att träning är då ett redskap. Eh, precis som maten är eh, och eh, sömn och, och mindre stress och allt, allt, allt det andra också såklart. Liksom, men det är ju ett verktyg. Mm. Hur eh, hanterar du framgång? Eller vad anser du är framgång? Jag har ju väldigt... Jag, jag vet inte om jag hanterar framgång... Eh, överhuvudtaget. Jag, jag, jag tycker om och jag jobbar ju så mycket med människor och liksom verkligen engagera andra. Så för min del att, att se andra utvecklas 
är i framgång. Och där känner jag ju många gånger att jag, jag blir ju framgångsrik i det. Att, att se andra nå framgång, att andra utvecklas och må bra. Sen så, det jag gör i princip är ju att jag öppnar upp för fler, tar emot fler. Så framgång för mig är ju att, att kunna ge mer. Sen så vet jag då liksom att det är ju viktigt att fira framgång och, och, och så liksom. Det är jag ju väldigt dåligt på kan jag säga direkt. Det var ju vet att jag hade en kompis till mig liksom sa att när blir du nöjd? Mm. När blir du nöjd då? Ja, när blir jag nöjd? Jag tror inte jag blir någonsin nöjd. Jag hittar alltid nya projekt och, och vill göra nya saker. Um, men jag kan, jag kan ju säga att jag just, just nu i år uh, kan jag ju känna att jag är faktiskt nöjd uh, med mycket jag har gjort då, och, och all den feedback jag får. Um, jag kan ju skryta då liksom med att jag har blivit uh, nominerad till årets förebild uh, inom Guldhjärtat då liksom, och det är ju som Oscar då uh, för träningsbranschen. Det är ju andra året i rad och det kan jag känna att jag är väldigt stolt över. Och det är först nu i år som jag kan känna så. Förra året så var det ju mer en känsla av att nej, inte jag. Vad gör jag liksom? Nej, det, det, det är ju inte liksom... Jag kunde inte ta till mig det, men i år kan jag känna att jag är stolt, jag är stolt över över nomineringen. Jag är stolt över den beskrivningen som någon eh, snäll person har skrivit eh, om mig och eh, det jag gör och det jag brinner för idag. Eh, så jag är faktiskt lite rörd över just den nomineringen. tycker jag är jättehärligt. Eh, och det gör också att jag känner att det jag gör är bra och mm. det jag gör är viktigt och det vill jag göra mer av. Mm. Så att eh, det stannar ju inte här, <laughs> om man säger så. Nej, men du är väldigt mycket inne på det här att, att du är så brinner så mycket för det här med träning och få folk att utvecklas. Men företagsmässigt, har du mål och mål där? Eller är det mer den här passionen för träningen som tar över? För mig är det viktigt att, um, att kunna fortsätta brinna utan att brinna upp själv. Mm. Så där har jag jobbat mycket just med företagandet och mitt företagande. Um, och det är någonting jag kan göra först nu. Så har det inte alltid varit. Och det är ju alltid så när man startar upp ett, ett nytt företag och ett ganska så nischat företag som ändå Birum är. Um, så det, det jag har fått jobba med genom åren är ju mycket det här hur vi har jobbat och vad är hållbart för mig och att jag ska kunna må bra i det och vara lycklig i det. Så det är inte bara det här nej-sägarna då som driver mig framåt utan att jag ändå kan känna att jag är lyckosam i det jag gör och kunna jobba mindre och 
för det är ju ändå så, så det är liksom att jag kan ju känna liksom att jag vill ju så gärna kunna ta emot fler men jag vill kunna må bra också det är viktigt att, att jag själv känner att jag kan ta hand om mig själv och mina behov så, så där har jag jobbat jättemycket med att strukturera upp eh, just företagandet och hur jag vill ha det liksom hur, vad mår jag bra av själv och vilka jobb vill jag ta och hur, hur vill jag jobba för att, för att behålla liksom måendet men även då lönsamheten för att ens kunna finnas kvar för det är ju viktigt så där har jag verkligen kunnat jobba fram ett arbetssätt som, som funkar för mig väldigt, väldigt bra just nu. Och det är mycket just att, att inte jobba så som jag jobbat innan, helger och, och sena kvällar. Utan idag kan jag faktiskt ha vanlig arbetstid där jag, där jag jobbar på, på vardagar och jobbar på dagar liksom som alla andra gör. Visserligen så får jag ha någon kväll där jag liksom tar emot... Eh, kunder och på, på, på senare, i senare tider och så. Men, och just att jag också jobbar lite grann med att när gör jag vad? Att jag har liksom fokus för varje arbetsdag. Um. Hur ser en arbetsdag ut för dig då? Uh, såklart väldigt, väldigt olika. Men, men jag har ju startar vissa dagar på tidigt på morgonen liksom har morgonkunder och morgonträning och sen så är det väldigt mycket administrativt och på förmiddagen något lunchpass, lunchträning och sen så fortsätter det då fram till eftermiddagen då med kunder och, men det jag har gjort väldigt mycket jobbat väldigt mycket med nu senaste året är just att, att dela, dela upp min arbetsvecka att jag har då vissa dagar där jag jobbar mycket med, med kunder, klienter, PT-klienter eller grupper och sen så har jag dagar där jag jobbar fokuserat med coachande och liksom mycket där då via mail och, och samtal och så. Sociala medier har också fått det några timmar där jag liksom verkligen tänker på att ja, men det här ska jag liksom få in och då jobbar jag med det. Och, mm. Så jag liksom är noga med att och strukturera upp mina dagar och ha olika fokusområden eh, varje dag och när jag gör vad och när svarar jag på mejl och vilka t- tider jag har där och eh, när, jag, då, när tiden klockan har gått så lägger jag det åt sidan och jobbar med annat och så, så att, mm. eh, det har verkligen gjort att jag har eh, att jag känner att jag, jag har arbetsdagar olika, alltså mina arbetsdagar ser olika ut och att jag kan behålla glädjen i det också att jag inte bara stå på golvet och jobbar utan eh, det, får, det får vara lite olika eh, från dag till dag mm. och, och det gör ju också att det liksom blir en, det blir lite, glädje, lite mer glädje mm. i det. För att briefa mig var, vad gör du eller vad erbjuder du på byrån? Det är de här gruppträningen men vad är det mer än det för den som inte har förstått? Eh, byrån jobbar ju väldigt mycket med träningscoachning eller livstidscoachning det är de två delarna vi har Eh, när man söker hit då så, så får man ju oftast eh, komma på ett, 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 ett planeringsmöte där vi då eh, går igenom målsättning och varför man är här. Eh, sen så erbjuds då oftast ett, ett, ett konto, ett byromkonto eh, kallar vi det. Och det är ju då eh, utifrån det vi har sett, alltså det behovet är och det man vill då jobba med. Så, så kan det vara att man kanske har en gruppträning, att man har en PT-session med mig eller att man tränar själv utifrån då ett program som man får eh, utifrån målsättningen. Då. 
Så att egentligen så finns det ju inget klart och färdigt utan det är ju individens målsättning som styr. Det finns grupper för de som vill ingå i en grupp, brinner eller gillar gruppdynamiken och vill ha träning på det sättet. Det finns ju då individuell träning i form av personlig träning och sen så har vi då en tredjedel som är då träning på egen hand, att man kan komma hit och träna själv. Och då har man oftast då ett, ett träningsprogram som man har då eh, fått, som vi har gått igenom eh, och det är det man gör själv. Mm. Så det är egentligen träningskorsning, livstidskorsning eh, som de stora bitarna är och sen så är det eh, personens målsättning och det man tycker om att göra som styr eh, om det blir gruppträning eller om det blir en och en träning eller om det blir eh, egen träning. Okej, okay. så det blir som man kommer in under ditt tak då? Mm, precis. Mm. Och det är ju, vi jobbar jättemycket med helheten. Eh, det blir ju oftast inte bara träning utan det är ju kopplat då till, till livstiden också. Hur vi, hur vi äter, hur vi sover, hur vi mår. Eh, så jag brukar titta på helheten för att kunna styra och guida där mest hjälp behövs. Hur mycket har du? Hur mycket kunder har du ungefär? De Eller hur mycket är, klarar du av? För de, de, som, de som är, det är ju väldigt olika för att de, de, jag brukar säga att jag ingår i ett, i ett partnerskap med de jag coachar och det är ju oftast en, en längre period och man är i olika fas och när någon har då <coughs> kommit längre i sin, i sin utveckling så, så behövs ju inte lika mycket där. Och då har ju möjlighet att kunna ta emot nya. Nu har det ju varit så senaste året här att, att jag har liksom inte kunnat öppna upp för så många nya. Så att vi har ju, jag har ju cirka 20 som är inne då som jag har coachat under längre tid. Och sen så finns ju de som, som köper enstaka eh, timmar eller, eller har då enbart eh, gruppdelen då som, man, som man väljer att köra. Och då behövs det inte lika mycket från min sida. Så att eh, vi, vi som, som medlemmar, om man säger så, vi har ju inga medlemmar brukar jag säga, men, men de som är skrivna här hos oss eh, är ju runt hundra. Och sen så är ju vissa av dem är aktiva och andra inte. Så att det blir ju liksom väldigt, väldigt olika hur och hur många som är inne samtidigt och hur många som coachas och på vilket sätt de coachas. Mm. Det finns ju de som coachas via mail, det finns ju de som, som är här varje vecka och varannan vecka och tredje vecka en gång i månaden. Så det är väldigt, väldigt olika och det är allt, allt beror ju på, på målsättningen och, och det man vill, det individen vill. Mm. Hur lång kan en sån här... Hur lång, om man säger så här, man kommer in på ett planeringsmöte hos dig, hur långt sträcker sig målsättningen? Det är väldigt, alltså, väldigt olika. Kan det vara flera år framåt? Eller ja, så här? Det, absolut, vi har ju de som har kanske en, 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 en mer prestationsinriktat mål eh, som man då jobbar mot. Och det kan ju vara allt ifrån en klassiker eller något annat då. Så då mm. har vi oftast ett ganska så långt samarbete. Sen så är ju inte alla här eh, och tränar utan det har, jag har ganska många som har andra gym 
och tränar där eller på jobbet eller vad de har tillgång till hemma också. Det är ju ganska många som har som hemmaträning. Och de är ju här för coachningen. Att de har en kanske en PT-session då eller att man jobbar med, med maten eller vad man nu gör. Och då träffas vi inte så ofta. Och träningen bedriver de då på, på sina gym där de är. Mm. Hur ser framtiden ut för dig? Har du någon plan? Ja, det har jag alltid. <laughs> ja. Har du konkret liksom 5, 10, 20? Ja, det jobbar ja. vi jättemycket med tillsammans då med, med mannen. Då, med tanke på att vi driver ju två företag. Så det har vi ju alltid liksom. Vi har oftast, vi jobbar mycket med ett, en målplanering eller mål för företagandet. Och sen så har vi ju också då liksom för, för familjelivet. Jag är ju väldigt mycket för struktur och planering som sagt, sagt ja, det, det måste vi ju alltid ha liksom. Ja, det finns, ju, det finns ju plan och det finns ju framtidsvisioner och jag är ju den som, jag är en väldigt reflekterande person, utvärderar med jämna mellanrum och ser alltid liksom till att förnya verksamheten och det är lite grann det vi jobbar med just nu, så det kommer att komma eh, lite nytt här nästa år. Så vi har jobbat med det under året eh, och tar nästa steg eh, för, för Birum. Så det är, ju, det är en spännande tid. Som Men hur, vad är ditt drömscenario? Vad är målet längst bort? Liksom? Ja, det jag ser, alltså jag, jag ser ju gärna att Birum är, står eh, kvar även när jag inte finns kvar. Alltså mm. när jag väljer att inte längre jobba med träning eh, så, så ser jag gärna att Birum finns kvar. Eh, och det är lite grann det som är målet. Att frigöra varumärket Birum ifrån mitt personliga varumärke Betty Vasenius. Så det, det, det jobbar jag ju väldigt mycket med just nu. Det finns ju, Birum är ju starkt kopplat till mig som person. Och det är ju kanske inte så konstigt med tanke på att det är ju kring mig allt har byggts genom åren. Mm. Men det är lite grann det jag eh, ser framför mig att, att Birum kan stå som ett, ett eget varumärke eh, där vi har eh, andra aktörer eh, och eh, jobbar då med sitt egna personliga varumärke i Birum. Mm. Mm. Så det, det, det hoppas jag verkligen att vi kan lyckas eh, här med ganska så snart faktiskt att vi att kunna jobba eh, flera eh, aktörer då under byromstak. Mm. Kul. Inspirerande. Mm. Känner du dig taggad på framtiden? Absolut. Absolut. Alltid. Alltid. Ja. Um, det är kanske lite grann det som jag behöver jobba mest med. <laughs> Om jag tänker på vad jag behöver jobba eh, mest med kring alltså, mig själv och hur jag liksom kan få um, utvecklas som, som person det är ju att tagga ner för jag är ju en person som är väldigt 
väldigt framåt. Så jag, jag är en doer helt klart. Liksom. Jag gör saker och sen så får jag ju kämpa med att förvalta det. Jag har alltid en massa nya idéer och alltid framåt och vill nytt mm. och så. Och det är lite grann det jag gör också just nu. Att jag har faktiskt tagit hjälp av en, en, en tränare som, eller en yogafröken en stor inspiration till mig som hjälper mig med att tagga ner. Så jag, ja, det har jag sett på dina ja, sociala medier ja, att du har börjat yoga. Ja. Det är ju en väldigt lugn yoga väldigt mycket meditation. Det handlar mycket om att um, att våga uh, släppa. Uh, våga vara i mig själv här och nu utan att låta tankarna vandra iväg och vilja skapa, vilja göra bara let go liksom mm. det är en utmaning mm. jag trodde inte att det var så svårt faktiskt mm. det är mycket mycket svårare än man tror eller än jag trodde i alla fall att bara vara mm. Vad har du till tips till dem som vill våga mer då? Jag tror att man det är viktigt att man, att man hittar det man brinner för. Att man vågar tro på sig själv och gärna prata öppet om det med andra också. Jag tror att det finns jättemånga människor där ute som som drömmer om en massa härliga saker eh, som de skulle vilja förverkliga eh, och jobba med men inte våga ta steget att våga göra eh, vad är det värsta som kan hända att man misslyckas och är det något farligt och dåligt eh, nej tvärtom eh, så jag tror att, att just att, att våga hoppa. Um, och sen så vet jag också, för det är så lätt att säga liksom, bara våga hoppa, gör, gör, gör. Det beror ju lite grann också på när man, när man gör det. Var man är i livet när man um, ska hoppa. Uh, är man en förälder? Med, med barn och ett ansvar kring det um, så det är kanske inte lika enkelt att bara säga upp sig eller um, bara hoppa och göra någonting nytt så jag tror att det är såklart mycket mycket enklare när man inte har uh, något stadigt när man inte har en familj um, att försörja mm. uh, så jag skulle nog, jag har ju jag som har tjejer då som är eh, 12 och 15. Vi pratar jättemycket om det hemma. Um, just att, att våga testa nya saker, våga göra saker och våga komma eh, ut ur sin comfort zone. Liksom och, och våga drömma och våga prata om sina drömmar. Och, och just att våga göra när... När man, ändå inte, när man inte är låst. Um, så jag tror att det är viktigt att man, att man vågar tidigt. 
Och om det nu är så att man inte har gjort det där och då men ändå har den här starka drömmen och, och visionen och passionen att man kanske när, när tillfället finns och när, när det liksom passar i, i livet att man kanske vågar göra det som en hobby till en, till en början. Men att man ändå gör. Um, och sen så småningom säger jag, hur har det gått? Liksom, går det bra? Bär det sig? Funkar det? Um, bygga upp um, en verksamhet vid sidan av. Och sen uh, ta klivet över. Um, men jag tror att det är viktigt att, att, att ändå våga följa sin dröm. Jag skulle nog inte Jag tänker ofta på det jag sa till dig också innan här liksom att, att jag många gånger kan känna mig misslyckad i att inte vara Det jag har utbildat mig till Men jag skulle ändå inte vilja Inte ha gjort det här Jag skulle inte vilja sitta här idag Och Tänka, tänk om. Tänk om jag hade vågat. Hur hade det varit då? Um, så visst, det har ju varit många kämpiga år. Och det har ju varit väldigt turbulent och intensivt vissa perioder. När man, när man hela tiden... För jag kan säga att det som var det största för mig... Liksom, och för när vi startade... Första företaget liksom, när vi tog över liksom, praktiken där och så var det ju, jag måste nästan våga säga idag att det var enkelt. Det var inte svårt. Nu var vi ju två också men vi tog över en befintlig verksamhet. En verksamhet med patienter. Och där var det då att göra ett bra jobb så att de fortsätter att komma tillbaka. Um, så jag trodde nog inte att det var så pass svårt att bygga någonting helt nytt från noll. Um, och just inom branschen då som vår bransch där man ändå har, där man gör allt själv. Um, det är ingen som söker upp en från början och säger men du Betty, jag skulle vilja att du tränar mig. Uh, utan det är ju verkligen att, att, att att vi behöver eh, göra ett bra jobb, att vi behöver synas, att det är vi som marknads för oss själva och det är genom sättet vi, vi lever på och tränar på. Eh, att det är liksom ändå var så tufft och, och, och krävande. Eh, där var jag nog ganska så naiv, för jag trodde inte att det var så pass tufft ändå. Och starta upp en verksamhet så från noll. Så det är också kanske liksom ett bra tips att ändå vara beredd på det. Att det, är, det kräver mycket jobb och det, man, det blir en livsstil. Att man lever liksom i det dygnet mm. runt. Initialt i alla fall. Ganska ja. många år innan det liksom börjar lossa. Att man kan känna att äh, men nu är det faktiskt så att det är andra som, som, som tar kontakt. Att det är inte jag längre som behöver äh, söka. 
Och det tar ganska många år innan man kommer dit. Mm. Kan du se det som en framgång? Ja, absolut. Mm. Absolut. Skönt. Du säger så, så är det absolut så. Visst är det så liksom. Um, för det, det kan jag se idag. Liksom, när jag pratar ganska många som hör av sig som, som, som skulle vilja driva då, eh, en studio eller, eller jobba med träning på det här sättet. Att, eh, hur gör du och hur får, får du det här att gå runt? Och är det någon lönsamhet i det? Man pratar jättemycket om det i branschen, just träningsbranschen. Då, att det är så dålig lönsamhet i just PT-branschen. Eh, och det här med att våga ta betalt och hela den biten är ju också en, en annan diskussion. Liksom. Men, men just att, att, att så många liksom som, som, som vill jobba eh, med träning och på det här sättet. Och, eh, där man liksom gärna vill att det ska ske med detsamma. Eh, att man inte vill göra eh, saker billigt eller att man inte vill göra det gratis som man ändå liksom behöver göra många gånger för att, för att kunna eh, dela med sig för att kunna bygga liksom då, eh, en kundkrets och, och, och så. Eh, det är nog väldigt, väldigt eh, svårt för många idag liksom att man tror att, att det ska vara lönsamt från början att man ska kunna ta betalt och bra betalt från början. Det, det är ju inte så det är, utan det tar faktiskt ganska lång tid när man kan eh, ta betalt på det sättet. Och att man behöver... Eh, jag tror jättemycket på det som inte längre finns idag, det här med att vara lärling, är nog inte alls dumt egentligen. Att kunna gå bredvid och, och kunna liksom bygga, eh, få kunskap och och lära sig av andra som har, som har lyckats och se hur de gör. Hur har de gjort för att komma dit och vad, vad kräver det för att kunna liksom vara lyckosam och mm. jobba, jobba på det sättet. Mm. En bra tips för alla mm. som vill, vill någonting att vara det här med lära sig gå bredvid och skapa kontakter. Och, och just det här också, liksom, det som, som jag ser det som att våga inspireras av andra och våga eh, ta efter. Eh, man behöver inte uppfinna hjulet hela tiden utan finns det någonting som någon annan har gjort och gjort det bra eh, inspireras av det eh, men gör det till ditt egna eh, så att du liksom gör det på ditt sätt det du tror på men att hela tiden vilja göra någonting helt nytt. Det tar ju, det kräver ganska mycket tid och tar en massa energi ifrån en. En lite grann det som också är det här med konkurrens då. Att, att man kanske behöver lära sig att inte se konkurrens i allt. Att man kanske måste börja jobba mer med att vara kollegor som utbyter erfarenhet, som samverkar, som, som, som hjälper varandra. För vi är ju ändå så olika just inom, inom, inom hälso- och träningsbranschen. Alltså, det är så mycket individen man, man söker upp, för det är ju någonting man har utanför träningen. Att man kanske 
connecta med en person eller, eller gilla personens värderingar och, och åsikter och, och liksom dra sig den personen för att man klickar bra rent kemiskt också. Och vi kan inte vara bra på allt. Jag är bra på en sak och sen så har jag jättemånga kollegor som är så mycket bättre på allt det andra och att man ska kunna vara öppen och ärlig och rak med det och säga att det här är inte mitt område, det här kan jag inte lika bra men jag har ju då kollegan runt hörnet som är superduktig på det och jag tänker att vi kanske ska gå dit och ta kontakt med med honom eller henne istället. Med den mentaliteten tror jag också är väldigt bra att att ta med sig och och våga nätverka och och våga ta hjälp av andra. Sist men inte minst, vem skulle du vilja höra i en intervju på den? Ja, det finns så många eh, personer som, som är så duktiga och inspirerande. Men jag har faktiskt en eh, tjej som jag gärna vilja skulle, eh, skulle gärna vilja lyssna till. Och det är Nina Sandal. Okay. Hon är arkitekt och driver site arkitektstudio eller arkitektbyrå. Och är aktuell med en bok, Arkitekt 2.0. En väldigt driftig tjej, småbarnsmamma, driver en framgångsrik podd, jobbar, skriver bok och renoverar eller har liksom fullt upp hemma också med sitt projekt. Så henne skulle jag vilja lyssna på. Så Nina, vad sa du efter Sandal. Sandal. Mm. Sagt, arkitekt. Ja. Jag tror faktiskt att de bygger Fortnox-huset också. Eller de är involverade i det Aha. projektet också. Tror jag. Så henne skulle jag vilja höra lite mer. Coolt. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit idag till dina fina lokaler. Tusen tack för att du ville komma. Ja. Så hörs vi i nästa månaders podcast. Mm. Hej då! Hej då! 